0: Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchas gracias por estar en sintonía, me escuchan bien. Hoy voy a estar yo de cabinera y también de instructora. Aquí me acompañan Elma y María Rosa. Así es que por favor, cualquier situación con el audio, me avisan. Aquí estoy, a ver, desde Skype, también estoy conectada. Uh -huh. Estoy leyendo aquí Benilde, Dios te bendice, desde Chile, Valentina de la Vega, desde Madrid, España. En YouTube nos acompaña Livia Monberg, desde Uruguay. Antonieta Serrano desde Costa Rica, Olivia Magaña desde Guadalajara. Hola, Oli. Claudia Castillo desde Cancún. Gracias, Oli, por tu reporte de sintonía. Cualquier cosa que se escuche extraño, por favor, me avisan. Y bueno, vamos a iniciar con la visualización de costumbre. Para poner nuestra atención en el maestro, por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, visualicen cómo con cada inhalación y exhalación toda la energía de preocupación, toda la energía pesada del día sale de ustedes y resbala suavemente a una llama violeta que flamea en sus pies. Y esa llama absorbe esta energía y la transmute instantáneamente en luz. Visualicen cómo esta llama violeta, de puro amor divino liberador, se expande y crece en y a través de ustedes, convirtiéndose en un pilar de fuego violeta. Succionando de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional toda imperfección, Sientan cómo están ahora livianos, cómo esos vehículos están abiertos, llenos de luz. Sientan esta actividad maravillosa en y a través de ustedes. Y ahora esa llama violeta se transforma en una poderosa llama blanca cristal. Y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Rey. Sentimos la purificación de esa presencia que nos llena por completo y eleva nuestra vibración. Enviamos nuestras bendiciones al Maestro por la oportunidad de poder entrar a su templo una vez más. El Maestro abre las puertas de su corazón y a través de esas puertas entramos al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de esos jardines, suban las escalinatas, atraviesen el primer, segundo, tercer, cuarto templo. Y cuando las puertas del cuarto templo se abren, estamos frente a los portones del quinto templo. Empújenlos y se abren suavemente, para entrar en el templo circular, con el brasero en medio en donde flamea la llama, y viene a, nuestra, a recibirnos el maestro ascendido y sonriente, y lo acompaña el Maestro Ascendido Saint Germain sientan como esas dos radiaciones verde y violeta nos envuelven en una combinación majestuosa llenándonos de luz, de vida, de comprensión, de entusiasmo, de verdad, de liberación. Y nos sintonizamos instantáneamente con las conciencias de estos maestros de manera que ahora podemos comprender toda esta enseñanza de manera fácil y maravillosa, que se haga palabra viva en nosotros. Enviamos nuestra gratitud y amor a ambos maestros por estar con nosotros y por darnos este privilegio de poder compartir nuestras conciencias con ellos. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos nuevamente. Gracias por hacer esta visualización. Gracias por reportar sintonía. Aquí estoy viendo todos los saludos que están llegando. Hola Aristides aquí desde Panamá. José Manuel, de este Madrid, gracias por estar en sintonía. Laura, hasta Guatemala, Dios te bendice. A mis hermanas queridas, María Rosa y Elma, Dios les bendice. Gracias. Gracias por estar aquí. María Rosa, si quieres puedes agarrar el otro mix. O también puedes pelear con Elma y <ríe> los micrófonos. Así es que, bueno, eh, sin más, arrancamos, pero antes... Servicio de transmisión de la llama de La Liberación, este domingo 16 de febrero a las 8 y media AM, hora de Panamá. Recuerden. Para sintonizarse es muy fácil, solamente entran a nuestro canal por live stream, no, estamos, no transmitiremos este ceremonial por YouTube, solamente por live stream y los reportes de sintonía se hacen a través de Skype, muy importante, sus reportes de sintonía nos ayudan a sintonizarnos a todos como comunidad. Si no saben cómo conectarse, no hay problema, vayan a nuestra página, serapisway.com, y ahí encontrarán las instrucciones, que son bien sencillas. Es nada más apretar un clic, un link, ahí un enlace, y listo, ya están conectados. Así es que muchísimas gracias, Leticia desde Estados Unidos, Gloria Esther desde Nicaragua, bendiciones y saludos. Recuerden notificarme si algo no se está escuchando bien, por favor, que ya como que me quité los audífonos para poder entrar en el tema. Déjenme revisar aquí rapidito. ajá Porque el audífono blanco es para escuchar cómo se escucha en live stream y en YouTube. Y el audífono negro <ríe> es para escuchar cómo está saliendo de aquí. Eso, esto de la cabina es así como, como muchas cosas al mismo tiempo. Ok, perfecto. Bueno, seguimos. Estas clases que hemos estado viendo con el maestro ascendido Saint Germain y con el maestro ascendido Hilarión para mí han sido tan reveladoras. Y cada vez yo sigo encontrando más cosas, Elma. Y más y más cosas. Yo no sé si tú, pero yo sí. Y, y no sé ustedes también, porque a cada uno le como que le cae una parte diferente de, de, de la clase. Entonces cada quien queda como pensando en lo suyo, sí, dime, Elmi.
1: Me encantó el miércoles que tú dices ¿y hasta cuándo esperaba?
0: <risa> Oye, Marito me dijo lo mismo, dice que se moría de la risa, dice, ay Dios mío. El comentario salió del alma, de mi personalidad, totalmente. Porque a veces uno se cansa de esperar, pero ahí está la inmadurez que decía el maestro. Yo Es como todo, yo me acuerdo cuando yo estaba en, en mis 20, yo no soportaba a los niños ni a las niñas, o sea, es como que... Aléjenlos de mí, criaturas extrañas, fuera, fuera, ahora que ya estoy en, ya cuando cumplí 36 por allá, ahora estoy en mis 40, ya ahora sí, ya, tú sabes, no? ya yo tengo la paciencia para aguantar el berrinche, la necedad, y las preguntas, y las cosas, y no, quiero bañarme, y todas estas cosas que pasan, ya es como que, tú sabes, yo la agarro más suave, pero es porque tengo más experiencia, y de alguna manera, extraña como que comprendo comprendo más la conciencia de un niño ahora que estoy mayor y uno se de esas cosas raras de
1: es que uno quiere conocer el universo de ello cómo fue y así mismo uno se refleja cuando era niño será sí, sí. puede ser
0: puede ser así es que sí ay la paciencia la paciencia voy a a seguir lo que estábamos viendo en la clase anterior, que está en Instrucción de un Maestro Ascendido, en la página 157, que en la clase anterior no terminamos, llegamos un párrafo, nada más. Pero esta clase, ¿por qué la estamos dando? Para hacer el, el enlace con la clase anterior. Ah, Leticia dice que se escucha perfecto, gracias. Elizabeth Aquino, desde Uruguay, bendiciones. Muchas gracias, gracias por mantenerme informada. Fíjense, esto, ¿por qué estamos dando estas clases? Porque estamos revisando el discurso del amado señor Maitreya, de por qué fue que nos caímos de la gracia, cómo nos caímos como humanidad. Y él dice que él da ese discurso con la esperanza de que nosotros, al comprender ese discurso, podamos comprender cómo nos caímos y, por ende, regresar a nuestro estado natural, original, divino. Entonces, en el discurso se menciona la conciencia yo soy. El señor Maitreya hace toda una un relato de nuestro recorrido desde que fuimos individualizados hasta que encarnamos acá. Y lo que es interesante es que el énfasis de ese recorrido es en el poder creativo. Todo lo que él dice en ese discurso es acerca de cómo estos pequeños baby presencias, yo soy, fueron expandiéndose y fueron desarrollando cada vez más, como afinando esos poderes creativos. Y entonces decía el señor Maitreya que cada vez usaban más de la conciencia del yo soy. Entonces estamos viendo en, en Instrucción de un Maestro Ascendido y en pláticas del yo soy en clases anteriores qué significa esa conciencia del yo soy. Y les leo rapidito dos cositas que vimos en la clase anterior para hacer el enganche. Dice el Maestro Ascendido Saint Germain, página 157, a lo largo de las centurias la humanidad ha cometido el gran error de enfocar la atención sobre la acumulación humana en vez de ponerla sobre el principio de vida dentro del individuo, la magna presencia yo soy, que cada uno realmente es. Ese principio de vida dentro de nosotros es uno en calidad y poder con el creador del universo. Qué, qué cosa, ¿no? Una vez más quisiera recordarles, dice el maestro, que ustedes cuentan para uso consciente suyo con la totalidad de las cualidades, poder y actividad de la magna presencia yo soy la deidad. O sea que contamos con las puertas abiertas. La presencia de yo soy tiene como un, como un gran hangar y te dice María Rosa, agarra lo que tú quieras, puertas abiertas, llévatelo el tiempo que tú desees, es, es tuyo es de nosotros, es del universo, está ahí para usarse. Entonces es maravilloso. Y terminamos en la clase anterior con la siguiente frase que a mí me encantó. Dice el maestro, luego nunca más olviden sus posibilidades ilimitadas. Y yo me quedé pensando en eso. Como ese, ese, wow, el maestro sentido Saint Germain tiene, un, tiene muchas características espe espectaculares. Una de ellas es el entusiasmo. Cuando tú te metes en la radiación de este maestro, por lo menos es, es mi experiencia, uno se siente como como ese entusiasmo, como que sí se puede, como que vamos adelante. Y esta frase para mí es una de las encarnaciones de, de esa cualidad, de esa característica del maestro. Nunca más olviden sus posibilidades ilimitadas. Yo me acuerdo de esto cuando uno está tirado en el piso por ahí, que uno siente que la vida lo pateó y lo patió y lo pateó y lo pateó, Y uno dice, ay, no puedo más. Y el maestro sale así de repente, nunca olvides tus posibilidades ilimitadas. Y de eso se trata este discurso que vamos a seguir analizando. Porque es la mentalidad del creador, que es algo a lo que yo le he estado dando vueltas. ¿Cuál es la mentalidad del creador? Yo por mucho tiempo, no, no por mucho tiempo, toda mi vida, la verdad, he vivido en la mentalidad del efecto. Me doy cuenta con miedo a los efectos, los efectos me afectaban. Por ejemplo, alguien me dice algo feo y ah, ya eso me afecta o las cosas no salieron como yo esperaba, ah, también pa, golpe al emocional. Y me doy cuenta que todos esos son efectos y que realmente el poder está en la causa y yo le he estado dando poder a esos efectos. Yo sé que suena como libresco, pero créanme, con las clases que hemos visto anteriormente, a mí me está quedando muy claro que sí hay una diferencia. Los efectos son como la sombra en la pared. Si tú quieres cambiar la sombra, tú tienes que cambiar el objeto o cambiarlo de posición o quitarlo de allí. Pero no te puedes poner a pelear con la sombra. Bueno, lo puedes hacer y pierdes tu tiempo porque la sombra no es, no, no es nada, es un efecto. La cuestión que va a cambiar la situación es la causa, el objeto que está generando la, la sombra. Entonces yo me he dado cuenta que en mi vida yo he estado peleando con esas sombras todo ese tiempo, y fíjate que ahora que lo digo, los maestros hablan de las sombras, y ahora lo, lo, lo veo como en una forma literal también. Porque son sombras, eso no... hay Y el maestro te dice, es más, lo acabo de leer aquí. A lo largo de las, de las centurias, la humanidad ha cometido el gran error de enfocar la atención sobre la acumulación humana, en vez de ponerla sobre el principio de vida dentro del individuo. O sea, yo he cometido ese gran error de poner mi atención en el efecto y no en la causa. Y por eso yo siento, ¿pero por qué las cosas no cambian? Bueno, porque tienes tu atención en el efecto y no en la causa. para antes de que digas algo, quiero quiero ver cómo está tú, tu audio. Dale.
1: Entonces, este, Lorna, el, la causa es mm. lo que has sembrado, como siempre nos has dicho, pero el efecto me da impresión que es el miedo. Porque me da miedo y no, y no estoy pensando siempre en el efecto, pero no en la causa. Esa es la sombra que me está corralando, porque ese miedo no me deja crecer. Uno le tiene
0: miedo al efecto, yo le tengo miedo al efecto. Uh
1: -huh. Y yo
0: creo que les conté esto, que una de las cosas que a mí como que me, me molestaba y me alteraba bastante era el tráfico pesado, a mí que ah, eso no me gustaba. Y cuando yo caí, esto lo compartí en una clase, sí, cuando yo caí en cuenta de que ese tráfico era el efecto, y que eso realmente no tiene ningún poder y que yo determino cómo se va a manifestar ese efecto hasta el sol de hoy y yo estoy monitoreando porque yo quiero ver qué tan permanente es ese cambio que se dio así cuando yo lo comprendí rápido sí, lo y lo quité y yo estoy monitoreando mis sentimientos para ver si cuando pasan y me han pasado situaciones que en otras veces anteriores me hubieran sacado de quicio. Y yo me he dado cuenta que yo ni siquiera he reaccionado, o sea, ni siquiera eso. O sea, como que pasó y, bueno, pasó pues. Pero una cosa que yo misma estoy sorprendida, el poder que la comprensión tiene. Una vez que uno comprende algo realmente, eso a lo que uno le tenía miedo, pierde poder. Totalmente. Yo estoy asombradísima y estoy chequeando para ver si en algún momento regresa o si se queda como está. Yo pienso que se va a quedar como está porque es producto de una comprensión.
1: Porque no le das
0: importancia. Por eso... Exactamente. Es lo que dice el maestro, porque ya yo no le estoy dando mi poder. O sea, yo sé que tú eres una sombra afuera. Entonces ya es diferente. Eso es parte de la mentalidad del creador. Que yo le he llamado así, no es que eso esté en ninguna parte... Pero, ay, Dios te bendice, Oscar, hasta Perú. Es que no es que esto está en ninguna parte, pero yo me he dado cuenta que eso es algo fundamental dentro de la enseñanza. Los maestros, sobre todo el Maestro Ascendido San Germain, siempre nos orienta a asumir el control de nuestra propia vida. ¿Y eso qué es? Tú, tú eres el creador de tu vida. O sea, agarra esa vida y, y nos dan las herramientas para lograr ese control. Lo que pasa es que, en mi caso, yo no lo comprendía. Escuchen esto, por ejemplo, que cuando yo leí, yo he leído esto tantas veces, y la última vez que lo leí fue que me hizo clic, yo dije, oh, dice, voy a arrancar desde donde dice las posibilidades ilimitadas. Luego, nunca más olviden sus posibilidades ilimitadas. Dios, la magna presencia yo soy con el pensamiento, llevó a la forma todo eso que ustedes ven. La misma magna cualidad inherente está en el pensamiento de ustedes hoy. O sea, Dios creó con el pensamiento, tú creas con el pensamiento, es la misma cualidad. Ok, sigo. Es privilegio de ustedes utilizar esta cualidad inherente. Inherente, que significa? Que es parte tuya, no la puedes quitar, no te la puedes sacar, no es que se vende por separado. No, eres tú, es, está metida en ti, no la puedes quitar. Es privilegio de ustedes utilizar esta cualidad inherente para crear la magna perfección en sus mundos individuales. Fíjate. A mí me, me impresiona cómo el maestro dice estas cosas. Se los digo porque yo he pasado por estas palabras tantas veces y las he leído por encima. Es privilegio de ustedes utilizar esta cualidad inherente para crear la magna perfección en sus mundos individuales. Para cada uno de, de nosotras que estamos aquí y de ustedes acá que nos escuchan por internet, cada una tiene lo que es una magna perfección para nuestros mundos. Cada uno tiene como su perfección diferente, lo que es para uno perfecto que no lo es para otra persona. Y dice el maestro, yo tengo ese privilegio de crear esa magna perfección en mi mundo individual. Y aquí viene la frase, esta magna presencia creativa y principio perdón, en esta magna presencia creativa y principio se encuentra la eterna opulencia omnipresente. En esta magna presencia creativa y principio se encuentra la eterna opulencia omnipresente. Yo nunca lo había visto así, nunca, y cuando leí eso, lo leí, lo leí y después lo leí y lo comprendí, o por lo menos empecé a comprenderlo y hasta que me ericé. Yo digo, ah, esto, qué es. yo no me había dado cuenta que esa opulencia que uno tanto invoca, porque yo la he invocado, y he pedido plata para que no quede ninguna duda, dice que estará pidiendo opulencia de energía también, pero dinero está dentro de eso. Lo siento, María Rosa, hay que aclarar estas cosas. Porque uno puede quedar con la idea toda romántica de la cuestión y no. Cada uno tiene su, como dice el maestro aquí, su magna perfección y cada uno tiene como el plan de lo que uno quiere hacer, ¿no? Yo fui haciendo no, pero lo de frente. ajá. Fui
2: haciendo el modelo rapidito.
0: Es que cada quien sabe, entonces tú sabes. ¿no? Pero esa opulencia que yo he invocado y que yo he pedido, yo jamás había hecho la relación de que esa opulencia... Es el efecto de mi poder creativo. Yo soy la causa de esa opulencia. Porque, aunque uno lo diga mil veces, caemos en el error que dice el Maestro Ascendido Saint Germain al inicio de la página. A lo largo de las centurias la humanidad ha cometido el gran error de enfocar la atención sobre la acumulación humana en vez del principio de vida dentro de uno. Para mí la opulencia sigue estando afuera. Para mí la opulencia sigue estando en la sustancia de dinero, en la sustancia no sé qué, en la oportunidad acá. Ey, en esta magna presencia creativa y principio se encuentra la eterna opulencia omnipresente. Esa opulencia que yo tanto he buscado. Y no es que a uno le va mal, porque no es, no es que estoy diciendo que ah, es lo peor, no. Pero tú sabes, uno tiene como más aspiraciones. Esa opulencia es el efecto de la presencia creativa y principio en mí. No hay forma de que yo no tenga opulencia. O sea, no hay, no hay forma. Si yo soy la causa de esa opulencia, si yo soy la creadora y yo puedo crear lo que yo desee, ¿dónde está la falta de opulencia aquí? Si yo soy la creadora, yo soy la dueña del hangar que tiene toda la mercancía y estoy en la tienda quejándome de que no me llega la mercancía. Pero si yo tengo la llave, ahí está la llave, ve al hangar, abre la puerta y agarra lo que necesites, ahí está. No, no tengo nada. Amada presencia yo soy. Pero si tienes la llave, ahí está, mira, ve. Sí. Sí, dale, dale. Uh
2: -huh. En el sentido práctico de yo soy la opulencia, yo tengo la opulencia, si es términos de dinero, sería una cuestión de escoger cuánto dinero es y responderse de nuevo qué es lo que yo quiero. Y, sí. y ir al, al punto de visualización donde la opulencia, si la opulencia es salud, verse realmente saludable, como molde, si es dinero, ver la cantidad exacta de dinero y más, sin ataduras de por dónde va a venir, cómo va a venir, ¿Qué Así hago? Es. ¿Qué no hago? ¿Qué digo? que no siento? Y hacer como como esa... Que creo que cuando uno se hace ese montón de preguntas es porque uno está con el sentimiento de que yo no soy la opulencia, sino que la opulencia está a distancia a luz.
0: Exacto. Y, y tengo que ver cómo
2: lleno los requisitos para ver si por ahí la pego, no la pego, si me la dan o no me la dan.
0: Ajá, porque yo todavía estoy poniendo que la opulencia es algo externo que va a llegar a mí. Y el maestro lo que está diciendo es no, ya eso está en ti. O sea tú lo tienes esa opulencia eres tú O sea tú la creas tú creas lo que tú necesitas por ejemplo si yo lo que necesito es una casa y yo lo he hecho donde yo vivo fue pedido y precipitado en orden divino yo no en ese caso yo no pedí dinero yo pedí amada presencia yo soy necesito una casa para mí y mi esposo estos son los requerimientos tan 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 y así fue si necesito un empleo en los tiempos que Trabajaba con, con otras empresas. Necesito un empleo. Ahí no pedí el dinero exacto. Pedí. Estos son los requisitos de ese empleo. Un, dos, tres, no sé qué. Paf, vino. Cuando he necesitado dinero, ahí yo también pido la cantidad exacta. Y ahora, con la conciencia que tengo, pido más. Porque eso es parte de la ley de amor y misericordia. O sea, el universo no es que te da y que es justito lo que tú necesitas. No, amada presencia yo soy. Dame esto y más. De manera que nunca me haga falta. Y uno siente como el descanso, como que... Oye, si eso es lo que necesito, es lo que necesito. Si yo requiero salud, no di que Ay, yo quiero un pedacito de salud nada más. No, salud completa, completa, mejor que antes cuando, no tenía, que, que cuando estaba joven así. Yo lo he visto, hay gente que a los 40 está mejor que a los 20, que cuando tenían 20 años, porque agarran una nueva conciencia. Entonces, el maestro lo que nos dice, es, y, y eso es... Seis de la, de la tarde. Tengo media hora pa, para completar esto. Eso es justo lo que vamos a ver hoy en la clase que se llama Desarrollo versus Expansión, que es importante, precisamente es eso, que el maestro nos dice. No es que la cosa está allá afuera, es que ustedes son eso. y Ustedes lo van a manifestar. De su propia energía sale. Ustedes no necesitan nadie. Que les, o sea, Las cosas se dan a través de otros medios, pero tú eres la causa, yo sé que parece una tontería, pero hacer ese cambio es algo bien radical, bien radical. Elma estaba primero y después voy a leer los, los comentarios. Uh
1: -huh. Mira, Lorna, gracias.
0: P póntelo más, más cerquita, en el frente, uh
1: -huh. Uh -huh. Yo esa opulencia siempre lo he aceptado en la parte física. Yo a la presencia le digo, disponga de, de mí lo que tú deseas para mí. Y tan la opulencia en la salud cuando voy a un lugar alguien me brinda algo pero esa opulencia no está eh, ponte esa opulencia no está identificada al objetivo lo que yo quiero no, yo nunca he manejado así y, y la presencia sabe cuáles son mis necesidades pero eso no es una cosa que yo lo vivo y lo pienso no, yo estoy como el viento, uh -huh. gracias presencia de Dios yo soy cubre mi mundo con tu bendición y sabrás lo que me vas a dar ya y me ha ido bien. Esa
0: es una forma de hacerlo, sí. cuando uno tiene una buena conexión con la presencia. Ajá, sí. Otra cosa también que ocurre es que hay veces que uno no articula exactamente, pero uno sí, y uno siempre lo tiene, subconscientemente uno sabe qué es lo que uno necesita, y eso de alguna manera se transfiere a esa petición. Entonces, lo, lo importante de esto es que para uno poder crear algo, uno necesita pensamiento, que es el pensamiento forma, el qué, qué necesito, y el sentimiento, que es la vibración que tú le pones para que eso tome vida. Yo
1: pienso que el amor también, Lorna. Que es la parte del sentimiento? sentimiento, exacto, el
0: amor como un poder y creativo.
1: De saber que tú tienes una esperanza de que él va a brindar lo mejor para ti. Claro, ya ahí entramos en
0: esa conexión con la presencia que es importante. Antes de pasar a María Rosa, voy a ver comentarios acá. <risa> Olivia, haciendo su... gracias, Oli, por, por estar pendiente de estas cosas, Oli, y que denle like a la clase. Ok, Laura, dice, de Guatemala, sí, Lorna, así es, a mí me pasó y la presencia responde, pero lo importante es soltar y confiar y se manifiesta, justo lo que estaba diciendo Elma, así mismo es. <risas> Tania, desde Argentina, Lorna, me encanta tu remera, gracias, yo soy lo que yo soy. Hecho por Giselle Márquez, aquí, eh, publicidad gratuita. Giselle, que nos hace estas cosas preciosas. Gracias, Tania. Dios te bendice. María Rosa.
2: Que tal vez cuando uno se siente causa, cobra sentido el autocontrol y la autoobservación. Es ya,
0: ya. Es, es que es, es, sí, es, es, es así. Si tú no pudieras controlar las cosas para que el maestro, ahora caigo en cuenta, para que el maestro nos va a hablar de autocontrol. Qué crueldad. Dí que autocontrolate, pero no vas a cambiar nada. No, autocontrol porque claro, yo puedo cambiar mis efectos cambiando las causas que yo estoy sembrando. Entonces voy a meterle el acelerador a esto. Sigue diciendo el maestro, con el magno poder del libre albedrío que ustedes tienen, no hay en el universo una autoridad que pueda indicarles qué pensar, sentir o decir, ni tampoco para evitar que ustedes piensen, sientan o digan, salvo ustedes mismos. Entonces despierten, y lo pone aquí en mayúscula, o oh estudiantes de la luz, al uso Consciente de este magno poder naturalmente inherente dentro de ustedes. Aquí el maestro te dice: Mira, en el universo no hay nadie que te vaya a decir, tú no puedes hacer eso, tú no puedes pensar eso y no puedes sentir eso. Para muestra cómo estamos ahora, todos más, más o menos como humanidad y nadie. Dios, eh, eh, ese mismo gesto, que ay, qué pena que no vieron a Elma, oye. Ese gesto como quien dice: Bueno, te, eso es lo que ustedes quieren, así que. La víctima. Ay, ese video a mí me encanta. Dios bendice a esa señora doquiera que esté. es súper! Gracias, Antonieta. Dios te bendice. viendo los saludos del chat. El maestro te dice, o sea, nadie va a venir a decirte qué es lo que tú vas a hacer. Si yo soy la creadora, y eso se respeta en el universo, y es que en realidad me pongo a pensar... Ponte que el Maestro Ascendido hilarión dice, Lorna, mira la locura que vas a hacer, no hagas eso. Pero yo, con mi necedad, yo digo, lo voy a hacer. ¿Qué va a hacer el maestro? Si el maestro no tiene control sobre mis centros creativos, yo soy la que tengo control sobre mis centros creativos. Y el maestro nada más se queda mirando como quien dice, paciencia. Pero la gente te puede decir cosas lo hemos visto con los niños, lo hemos visto con, con personas. O sea, a veces tú dices una cuestión y que oye, mejor no hagas eso y la persona dice que eso es lo que le da la gana. Entonces, al final, aunque, aunque uno piense que uno puede controlar a los demás, uno no puede controlar a los demás. Tú no puedes controlar los centros creativos de nadie y esa es la cuestión. Por eso es que el libro albedrío es un regalo, que es un regalo que si se usa mal, <risa> te puede meter en muchos problemas. mhm uh -huh. Antonieta de Costa Rica. Ok. Quiero este libro, ¿cómo hago? Escribe a rayoblanco.com y pide el libro. Listo. Desarrollo versus expansión. Aquí viene la cuestión. Dice el maestro, existe un gran error que la humanidad cometió hace tiempo y al traerlo a la atención de ustedes quisiera imprimirlo de manera indeleble en sus conciencias. Se trata de lo siguiente, mediante la observación, la conciencia externa de la humanidad ha advertido cosas, creaciones, desde el punto de vista del desarrollo o crecimiento, si bien para el estudiante de la luz la cuestión debería ser considerada desde el punto de vista de expansión, y pone expansión en mayúscula. Entonces él dice, por medio de la observación que ustedes han hecho, Ustedes han pensado que las cosas se desarrollan, que ha advertido que las creaciones desde el punto de vista de desarrollo o crecimiento. Pero el maestro nos pone otra opción. Si bien para el estudiante de la luz la cuestión debería ser considerada desde el punto de vista de expansión. Y sigue diciendo, el correcto entendimiento borrará de la conciencia esta inhibición o idea de desarrollo. Según el sentido externo, el desarrollo requiere de un lapso corto o largo, de acuerdo con la propia comprensión o actitud hacia ello. La idea de expansión le permitirá a la conciencia individual sentir su libertad y liberación más rápidamente ahora. Es nuestro privilegio expresar y usar la forma completa y perfeccionada del objeto, artículo o sustancia que podamos desear utilizar. Esta conciencia de expansión se produce a través del reconocimiento de la expansión de la magna presencia. Yo soy el todopoderoso principio de la vida que anima, gobierna y dirige la forma externa. Yo sé que leyendo esto, muchos de ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando? Y sí tiene que ver, de hecho lo apunté aquí para que no se me olvidara exactamente lo que quería traer a su atención. Fíjense que en esto de desarrollo versus expansión, el maestro hace como una como que nos abre una puerta a un cambio de conciencia diferente. La forma en que yo lo estoy interpretando, que no es la única manera, y que ustedes para mí pueden tener sus formas de, de interpretarlo, es que el desarrollo es cuando uno está poniendo su atención en lo externo. Y la expansión es cuando tú te estás dando cuenta, lo que decíamos al inicio, la opulencia eres tú. Por ejemplo, vamos a decir, ah, yo quiero ser. Yo quiero tener un proyecto de un comedor infantil. Vamos a decir, un comedor infantil aquí en Panamá, me imagino que se llama similar en otros países, es un gran comedor donde los niños que no tienen recursos van a comer y, y eso, ¿no? Y hay iglesias que tienen, tienen estos comedores infantiles, pero vamos a decir que yo siempre me ha movido esa causa y yo quiero un comedor infantil. La idea del desarrollo sería, ok, yo necesito un comedor infantil, voy a ver con el banco, vamos a ver si se puede o no se puede, dependiendo de lo que me presten, así mismo vamos a, a construir o vamos a alquilar, voy a hablar con fulano de tal, no sé qué, y eso está bien. Tú tienes tu visión de lo que tú quieres y tú empiezas a meterle energía a eso, cómo va a ser y todo perfecto, pero hay como una sutileza allí. Y la sutileza es que yo estoy condicionando lo que yo deseo a las situaciones externas. Si el banco dijo sí, si el banco dijo no, si la persona me... No sé si pueden ver esa sutileza. En cambio, cuando el maestro dice aquí, es nuestro privilegio expresar y usar la forma completa y perfeccionada del objeto, es como decir, lo que yo requiero, lo que yo voy a crear, no depende de lo externo. Porque lo externo es el efecto. Es más, él lo dice aquí abajo. El todopoderoso principio de la vida que anima, gobierna y dirige la forma externa. A mí me encanta, me encanta como lo puso el maestro. Que anima o sea, la forma externa, los efectos, que parece que estuvieran vivos, en realidad están vivos por la energía que yo les doy. Que gobierna. Ellos no se manejan solos. Pareciera que sí, pero no. Los efectos de mis causas, en realidad las gobierno yo, porque están sujetas a mi energía. Y dirige la forma externa. La forma externa no es que ella se manda sola, es que tú le dices qué hacer. Pareciera que no, pero en realidad sí. Entonces, ¿tú quieres decir algo? Voy a terminar la idea. Entonces esto es tan importante, porque fíjense, mi creación no depende de nada externo depende de mí. Ese es el punto que quería hacer, que es igual al punto que vimos de la opulencia. Mi opulencia no depende de nada externo. Yo soy la opulencia. Si yo soy el principio creativo, o sea, yo soy esa opulencia. Yo no tengo que esperar. Yo soy esa opulencia. Yo sé que se escucha libresco. Yo sé que se escucha de que, ah, ya talona con su fantasía de nuevo. Oye, por lo menos métanle algo de consideración y sientan, más allá que, que verlo lógicamente, y veanlo lógicamente, no estoy diciendo que no lo vean lógicamente, veanlo lógicamente, pero vean vea un paso más allá y permitan que la intuición entre y funcione para interpretar estas palabras del Maestro. Mi creación no depende de nada externo, depende de mí. No depende si yo tuve un título universitario o no. No depende si yo cuando era niña tuve las oportunidades o no. No depende de mi pareja, no depende de mi empleo, no depende de lo que yo haga, no de, de lo que yo haga del de trabajo, me refiero, laboral. No depende de hasta dónde yo estoy en la escala social. Mis creaciones dependen de mí, y ese mí es la presencia de Dios en mí, el poder interno que hablábamos, la conciencia del yo soy. ¿Qué tanto de esa conciencia yo soy, yo me he dado cuenta, o vamos a ponerlo diferente, yo he aceptado dentro
1: de mí el mí. Mira, yo he yo estado trabajando un proyecto de una persona que yo quiero apoyar. Y entonces, esa causa, lo he reflexionado, lo he trabajado y lo he pensado, ¿cuáles van a ser las alternativas? Pero no me he ido a la parte humana. No le he visto si fulano, sutano Pero, ¿qué pasa? Esa causa me va dando luz y me va poniendo las los efectos de lo que yo necesito para hacer esa causa y ahora te comprendo porque eso está pasando.
0: Gracias Elma, porque lo has puesto mucho más claro de lo que yo lo, lo intenté de explicar. Así es, por eso que los maestros siempre dicen, concéntrate en el qué, qué es lo que tú quieres, no en el cómo, porque el cómo son los efectos. El cómo se, se, da, se irá dando. Tú lo que necesitas es poner tu atención en el qué. Eso es lo más importante, porque ese es el acto de creación. Uh -huh. Pensamiento forma claro. El sentimiento que yo le estoy metiendo, la energía o la vibración, como lo quieran llamar, esa energía que yo le estoy metiendo a eso. Y no es que ahora uno se siente en una maca de que yo voy a pensar en esto y se va a manifestar. O sea, no, Elma no está hablando de eso. Tú tienes algo en mente, tú lo vas a traer a la forma, porque en tu caso no es de que a mí me gustaría... No, eso va, eso va. Y Elma lo que está haciendo es creando. Y en respuesta a su creación, el mundo elemental se pone en movimiento sí. y empieza a manifestar.
1: A brindarte todo lo que tú necesitas y cuando todo está armado, y que míralo Ya.
0: Ya. Esa es la forma de trabajar como creadores en vez de estar corriendo detrás de las formas y condicionando hasta dónde yo voy a llegar por mis efectos y por dizque, mis posibilidades. Voy a leer de nuevo lo que dice el maestro de las posibilidades que me encanta. Nunca más olviden sus posibilidades ilimitadas, ilimitadas, ilimitadas. A ver, dice, voy más para arriba. Ajá, Antonieta, repito, rayoblanco, arroba serapisbay.com. Sí, to, blanco todo pegado, arroba .com. Olga Perdomo, Dios te bendice, Olga, que hemos estado intercambiando correos. Pronto lograremos la victoria. Tenemos una situación ahí técnica. Olivia, así es que nosotros decidimos ser víctimas. La víctima. Víctimas de nuestros efectos. Ay, ya la vida, así mismo es. Oh. Chaboli, tienes una forma de decir las cosas que a mí me encanta. O decidir equilibrar esa energía. Pues sí. Ay, ahora que lo pones así, yo escojo ser víctima de mis efectos. O, o de las sugestiones. O de las sugestiones de otras personas Exacto. Ay, ya, tema de reflexión ahí, me dejaste pensando. Laura. No se deben ver los caminos y las formas de cómo lograrlo, sino solamente la meta, porque la, porque la presencia actúa de la forma que considere competente. Y tenemos un saludo a Elizabeth García, de este Texas. Dios te bendice, Elizabeth. Sí.
2: Me quedé en el punto de expansión Ajá. y voy a usar el ejemplo del dinero. Y creo que un punto bueno para ver es, o, o empezar es el reconocimiento y la gratitud. Si yo quiero 100 mil dólares y reconozco que tengo 10 dólares y digo, bueno, esto es parte de mi opulencia, estos 10 dólares, y, a, y lo agradezco y lo vivo y lo siento como una creación mía, no uh -huh. como un, algo de suerte que me llegaron 10 dólares de algún mil, algo que me lo regalaron, sino como parte de mi creación. Entonces, ahí nace la autoconfianza de, de expandirme decir, si pude con 10, puedo con 1.000, si puedo con 1.000, puedo con mil desde, ...desde el punto de que yo soy causa... ...desde Ajá. el punto de que estoy expandiendo... ...no de que estoy viendo cómo se crea... ...en algún momento se desarrolla... ...o qué tengo que hacer para eso... ...sino del sentimiento de arrancar de... ...pude aquí y me expando... ...y puedo más y puedo más... ...lo que hablamos antes de la clase... Sí. ...que uno se mete tanto en la mente que no puede... ...y si, si la mente dice no puede... ...la palabra expansión del maestro queda nula... Así ...pero si es. saco de mi cabeza el no puedo... Y siento yo que soy la opulencia y miro mi cartera y digo, espera, espera un segundo, esto no está aquí por casualidad, esta fue mi creación que fue pequeñita, estos 10 dólares no me alcanzan, entonces tengo que crear un poco más y más y más y más hasta que sea... La opulencia divina que, que me permita tener una libertad en todos los aspectos.
0: Uh -huh. Sabes que ese punto que tú mencionas es bien interesante porque yo no lo había visto así, tienes toda la razón. Porque yo caigo en eso también. Como que dices es que hay las cosas que, que a veces uno le llegan y que suerte. ¿Suerte de qué? Esas son mis creaciones también. Todo es mi creación. No solamente las cosas discordantes, las cosas armoniosas que llegan a mi vida, también son creaciones mías. Puede ser que sean creaciones inconscientes, que está mi subconsciente funcionando ahí en piloto automático y se están creando cosas, puede que sean conscientes, me ha, me ha ocurrido de las dos entonces, wow es cierto, esa es parte de la mentalidad del creador, y, y eso fue una de las primeras cosas que yo aprendí cuando entré a la enseñanza la casualidad no existe, nada ocurre por casualidad, que ay mire qué pasó aquí, no, nada ocurre por casualidad, todo tiene una causa, todo tiene un efecto esto que me está ocurriendo Viene de una causa, que puede ser que yo no la comprenda, no la conozca, no la recuerde, pero ahí está, de seguro que sí. Entonces, es eso. Imagínate, ¿cómo yo me relaciono con mis creaciones? Si lo que yo creo no, no lo amo, o sea, estoy, estoy metiéndole veneno y no lo... Esa, exacto, esa es la parte del agradecimiento y del amor, o sea, si no lo si no lo agradezco... Que yo le estoy metiendo a esa creación? Veneno. O sea, no, no va a florecer nunca. ¿Y
2: qué me estoy diciendo? Que yo como creador no sirvo.
0: También, encima. O sea, ponte a ver, wow, me pongo, me pongo a pensar en eso. Porque imagínate que tú tengas tu creación y tú dices, no, esta porquería, mira lo que tengo, no sé qué. Oye, es como una planta que tú tienes, son tus creaciones. Entonces tú vas a ir echas echar diésel, eh, petróleo. Las plantas no comen petróleo. O sea, se muere, entonces, después uno bravo dije: ¿Por qué todas las plantas se me mueren? ¿Pero ¿qué tú, o sea, con qué tú estás alimentando esas creaciones? Con un, con un mal sentimiento. Otra cosa que les quería traer aquí: que yo traje mi, mi libretita para que no se me olvidara nada de lo que quería decir. Mi creación no depende de nada externo, depende de mí, y esto es algo bien radical. Lo que estamos hablando puede parecer sencillo, pero en realidad no lo es. Es un cambio radical de conciencia. Y otra cosa que comprendí a través de esta enseñanza, que todavía no he terminado de leer los párrafos, es que Dios se expande a través de sus creaciones. A nosotros nos expandimos a través de nuestras creaciones. Desarrollar tiene que ver con la forma. Y expandir tiene que ver con la presencia. Y no es la misma mentalidad. Cuando yo estoy... A ver... Yo puedo abordar esta enseñanza desde el punto de vista del desarrollo, y ahí yo misma me condiciono, lo que hablábamos de las limitaciones de la mente, como que, ah, yo necesito esto y esto, y yo me tengo que convertir en esto para entonces poder acceder a lo otro. Y el maestro lo que nos dice es, desde el punto de vista de la expansión, tú eres la presencia, tú eres perfecta, todo está bien. Tú lo que estás haciendo es expandiendo esa perfección a través de tus creaciones. Fíjense, dice el maestro, todo lo que se pueda requerir o desear traer a la expresión y uso de cada uno de nosotros, ya está dentro de sus mundos. A mí eso me impresionó. Todo lo que se pueda requerir o desear traer a la expresión y uso ya está dentro de sus mundos. Ya está. Pero escuchen lo que dice. Está dentro de sus mundos a la espera de que sus habilidades abran la puerta y se efectúe el llamado. Tenemos que llegar al punto en que lo externo y lo interno sean uno y el reconocimiento de esta expansión del ser divino, la magna presencia yo soy, es esa unicidad o más bien la verdadera unicidad se dará mediante este reconocimiento. Esto es bien interesante, voy de abajo hacia arriba, esto que él dice, tenemos que llegar al punto en que lo externo y lo interno sean uno, eso tiene que ver con esa mentalidad del, del creador, o sea, Tú te expandes a través de tus creaciones. Tus creaciones ya dejan de tener ese significado que son como las cosas del mundo y se convierten en una expansión tuya. Eres tú expandiéndote a través de esas creaciones. Por ejemplo, no es solamente el proyecto de Elma, es la presencia de Elma, de Dios Elma expandiéndose a través de ese proyecto. No es la opulencia que estoy invocando como parte de esto que quiero crear. No. soy Yo soy expandiéndome a través de eso. Eso le cambia el sentido, porque no solamente son cosas físicas. Tú te estás expandiendo a través de esas situaciones, de esos proyectos que tú estás creando. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque ese es el impulso de la presencia yo soy. Crear, expandirse, esa es su forma de madurar, su forma de crecer como presencia, de llegar a la plenitud de sus poderes y más allá, porque no tiene fin. Y lo que decía arriba el maestro, todo lo que se pueda requerir o desear traer a la expresión y uso, ya está dentro de sus mundos. A la espera de que sus habilidades abran la puerta, y la puerta aquí la pone en mayúscula, y se efectúe el llamado. Esas cosas en nuestro corazón, que nosotros siempre hemos sabido que están ahí que queremos realizar, el maestro lo que nos dice es esas cosas son totalmente realizables, eso ya es, es parte tuyo, eso es eso es, eso es es parte de tu expansión, ya eso está allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros como ser externo necesitamos desarrollar el suficiente reconocimiento y habilidad para abrir esa puerta, porque todavía hay una desincronización entre nuestro ser externo y el ser interno. No hemos llegado al punto en donde dice el, el lo externo y lo interno sean uno.
1: No se han unificado
0: dos. No, todavía nosotros vemos que hay como una diferencia. Una,
1: una distancia. Hay sí. una
0: distancia. Y dice el maestro, la verdadera unicidad se dará mediante este reconocimiento, ese punto en donde lo externo y lo interno sean uno. ¿Tú quieres decir algo, María
2: Rosa? Sí, que uno por conceptos humanos ve la, las creaciones y las condiciona. Esto no lo voy a hacer porque no es útil, esto sí lo voy a hacer porque es útil, etcétera, etcétera. Pero... Lo veo siempre del yo. Yo soy el que decido, yo soy el que no decido hacerlo. Ajá. Pero si lo veo desde la presencia, entonces me hace ser reverente a la vida. Si mi presencia yo soy tiene una idea divina y yo estoy diciendo que no la puedo hacer por falta de plata, Ajá. eso es ser poco reverente a la vida, porque encima estoy conceptualizando eso muy humano. Estoy diciendo, eso no es necesario. Y quizás la presencia está ahí diciendo, por favor, expándete, por favor, abre la puerta que necesito pasar. Y uno está acá, no, porque es plata. Eso es, no es de Dios. Y Dios es todo. Dios es vida, Dios es salud, Dios es amor. Entonces, quizás la confianza na sale, nace de la reverencia a la vida. decir, esto lo voy a hacer, como decía Elma, si, si la presencia va abriendo las puertas, me va confirmando que es. Exacto. Pero si Elma se hubiera quedado diciendo no, porque por ahí es mi idea, y quizás me meto en problemas, y quizás se me complica el asunto, la presencia se hubiera quedado, bueno, si no fue Elma, tengo que buscar a otro, porque necesito expandirme, porque yo soy la expansión. Sí,
0: o sea, nosotros somos esa expansión, y todo cobra como otro... Co por ejemplo... Vamos a decir que tú sientes ese deseo de no sé de aprender a bailar tango. Y tú dices, pero si eso por lo menos en Panamá eso no tiene ni eso no tiene ningún, así como ninguna utilidad. O sea, pa ¿Para qué yo voy a aprender eso y a mi edad y ponerme entonces, y dónde voy a ir? No sé qué. Oye. ahí hay una expansión. Tú no sabes qué va a pasar cuando eso ocurra. O sea, ya tú empiezas a ver las cosas diferentes. Es como que tú no sabes qué puertas se van a abrir a través de esa expansión. Y, y lo que tú dices es cierto, María Rosa. Tomamos mucho énfasis en lo que es, de, es como que en lo que yo puedo comprender, en lo que yo puedo ver aquí en mi mundo chiquitito cerradito. Y lo que el maestro lo que nos dice es, oye todo lo que se pueda requerir desear, traer a la expresión, ya está dentro de sus mundos, a la espera de que sus habilidades abran la puerta y se efectúe el llamado. Y arriba dice, la idea de expansión le permitirá a la conciencia individual sentir su libertad y liberación más rápidamente ahora, ahora. Elma.
1: si sí, María Rosa, es el vehículo para precipitar a esa expansión de esa necesidad que alguien lo está pidiendo.
0: También puede ser, Eso porque sucede. en realidad la presencia es una.
1: Porque está buscando un alma que está abierta, muy conectada.
0: Así es. Uh -huh. Y esas son
1: las oportunidades en
0: la vida cuando llegan, que a veces uno sabe que la necesita tomar y uno dice, no. Uno no sabe la, lo que hay allí. Desarrollar versus expandir Desarrollar nos condicionamos a la forma Expandir tiene que ver con la presencia Y fíjense que esto quita la atención de la forma Empezar a pensar así Expansión menos desa versus desarrollo Quita la atención de la forma
2: uh -huh. Y le corta las patas al miedo Sí Porque ya sé que si yo quiero opulencia Yo soy la opulencia Es que ese es el punto Es que
0: ese es precisamente es el punto de la expansión eso que tú deseas, ya tú eres. Ya, ese es el resumen de la clase. Eso que tú deseas, ya tú eres. Lo único es manifestarlo. Pero ya tú eres. O sea, no te hace falta nada. No nos hace falta nada. Yo, yo entiendo que estas cosas hay que reflexionarlas más y en las próximas clases seguiremos hablando al respecto. Porque de verdad que el tema da para bastante pero nada más piensen en esas posibilidades ilimitadas que nos dice el maestro ascendido Saint Germain y que nosotros ya somos esa opulencia. O sea, no nos hace falta nada, es simplemente abrir las alas, ya pensemos en eso y reflexionemos con eso. Dice Oscar, quiere decir que nuestra creación es una extensión de una extensión nuestra o de nuestra presencia. Yo soy expresándose. Así es, Oscar. Nuestra creación es una expansión de la presencia de Dios a través de nosotros. Tú puedes decirle, mi presencia yo soy, tú puedes decirle, la presencia yo soy, es lo mismo. Es lo mismo. En realidad solamente hay una presencia. Pero tú también puedes decir, eso lo dice el maestro, también puedes decir que es tu presencia yo soy. Nosotros, seres externos, somos una, somos una expansión de la presencia yo soy. Nuestras creaciones son una expansión de la presencia yo soy a través de nosotros. Las individualizaciones son una expansión de Helios y Vesta, y Helios y Vesta son una expansión de, del gran sol central, y así. Todos somos expansión de esa luz, de esa presencia yo soy. Gloria Esther dice, si yo requiero algo, yo requiero un empleo y lo estoy decretando, pero yo debo buscar trabajo. Yo aplico todas las vacantes que están de acuerdo con mi experiencia o no es así. Claro que sí, pero ahí la cuestión es que, ten claro, Gloria, el empleo no te lo va a dar alguien. Tú eres la causa detrás de ese empleo. Parece un fuego de palabras, pero eso te va a quitar mucho del miedo y la ansiedad que, que a veces uno siente cuando está en ese proceso de buscar empleo. Tú eres la creadora de ese empleo. Tú nada más estás allá afuera buscando dónde está, dónde está lo que tú estás creando, dónde está. No es que alguien te lo va a dar, tú lo estás creando. Ese es el cambio de mentalidad. Cuando uno piensa que las cosas están allá afuera, ahí es donde entra el miedo. Y si me lo dan, y si no me lo dan, y si no tengo, y si tengo, y si no sé qué. Cuando tú sabes que tú eres la creadora de eso, no hay miedo. No hay miedo, pero por supuesto, estas son cosas que se adquieren mediante la experiencia. Esa confianza viene con la experiencia de ser creadores de verdad, asumir esa responsabilidad de nuestras vidas y empezar a ver, a observar, si yo pongo mi atención en esto, ¿qué se manifiesta en mi vida? Ah, fíjate, y empezar a llevar como quien dice, nota de eso, para que uno vea y se dé cuenta que efectivamente lo que está en nuestras vidas es creación nuestra. ¿Algo más acá?
2: Sí, eh, Jesús decía que el que me vea a mí vea al Padre. Y más adelante decía, por sus frutos lo conoceréis. Y a veces uno tiene miedo de dar frutos. Ah. O se olvida de dar frutos. Dice, no, yo voy a vivir a, a la ulcón, saber qué sale. Pero no, el fruto tiene que ser consciente. Sí.
0: Hay frutos inconscientes, pero la idea es que sean conscientes. Sí, es que...
1: siendo la causa.
0: Sí, tú, tú eres esa causa. Bueno, entonces, acá no hay más preguntas, más preguntas. Bueno, vamos a despedirnos del maestro. Por favor, cierren sus ojos, visualicen frente a ustedes a los amados maestros ascendidos, Hilarión y San Germain. Envíenle su gratitud y su amor. Pedimos, amados maestros, iluminación para comprender este tema aún más a fondo, de manera que podamos reconocer nuestro poder creador inherente en nosotros desde el principio de los tiempos para que podamos asumir el mando y control victorioso de nuestras vidas por siempre. Nos despedimos ahora de los maestros y ahora regresamos a través del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa doble actividad de verdad y liberación a toda vida a nuestro alrededor. Tome una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias. Gracias, Elvi. Gracias, María Rosa. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta clase. Recuerden, el domingo 16 de febrero, servicio de transmisión de La Llama de la Liberación, 8 y media AM, hora de Panamá. Solo se transmite por live stream. Recuerden, reporten de sintonía a través de Skype. Gracias a ustedes por los saludos, gracias a ustedes por su compañía y por sus comentarios y nos veremos en la próxima clase. Mil bendiciones.